0: محمد على رسوله علیہ اما بعد اعوذ آباد من الََََََََََََََََََََنشیطن الرجیم بسم الَّہ الرحمٰن الرحیم الفلامرََ تلک آیات القطاب الحکیم الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الدین آ منو لهم قدم صدق عند ربهم قال القفروناد لساحمبین صدق اللہ عظیم سورہ یونس مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں بنیادی مضمون ان تصورات کی درستگی کے حوالے سے ہیں جن کا تعلق سوسائٹی میں معاشرتی امور کی تشکیل سے ہے تو بنیادی تصورات جب تک درست نہ ہوں تو اس پر درست معاشرہ تعمیر نہیں ہو سکتا اس وجہ سے مکی صورتیں زیادہ تر بنیادی عقائد پر بحث کرتی ہیں ان کی تفصیلات ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں ان پر ہونے والے اعتراضات کا جائزہ لیتی ہیں تاکہ وہ عقائد اور وہ بنیادی نظریات مکمل طور پر ذہن نشین ہو جائیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے چنانچہ اس سورہ میں جو سب سے زیادہ جس چیز پہ توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانی ہدایت کا ایک فطری نظام رکھا ہے کہ براہ راست انسان اللہ تعالیٰ سے اس کا پیغام یا اس کی منشاہ کو نہیں پا سکتا جب تک کہ درمیان میں انہیں انسانوں میں سے کچھ افراد کو منتخب کر کے ان کو ذمہ داری تفویض کی جائے انہی حضرات کو انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے تو گویا دنیا میں ہدایت کا یہ ایک فطری نظام ہے کہ انسانی معاشرے میں سے سب سے بہترین افراد کو چن کر اور ان کو اس ذمہ داری پر فائز کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کو براہ راست حاصل کریں اور پھر اس منشا کے مطابق اپنے معاشرے کو ابلاغ کریں ان کو وہ باتیں سمجھائیں اور اپنی عملی زندگی کو ان کے سامنے بطور نمونے کے پیش کریں اب یہ فطری نظام کچھ لوگوں کے لیے سے تعجب ہے قرآن نے آغاز میں اسی کا ذکر کیا کہ تل کا آیات الكتاب الحکیم یہ تو حکمت والی کتاب کی آیات اور احکام ہے گویا یہ کتاب بھی حکیم ہے اور جس ذات کی طرف سے یہ نازل ہو رہی ہے وہ بھی حکیم ہے اور یقیناً جس شخصیت پر اس کا نزول ہو رہا ہے وہ بھی اپنے دور اپنے معاشرے کی سب سے زیادہ صاحب حکمت شخصیت تو اس لیے بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر غور کریں کہ اس پیغام کے اندر کس قدر سچائی ہے کس قدر پختگی ہے کس قدر دانائی ہے انہوں نے اپنے ایک تخیل اور تواہم کے بنیاد پر یہ تصور کر لیا کہ اللہ کی طرف سے پیغام انسانوں میں سے کوئی پیش نہیں کر سکتا کوئی بہت ہی غیر معمولی قسم کی یا معبرائی قسم کی کوئی شخصیت ہوگی تو پھر جا کر ہم اس کی بات سنیں گے تو قرآن نے اسی کا ذکر کیا کہ اقان الّا سے کیا لوگوں کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کے پاس جو وہی بھیجی ہے وہ ان میں سے ایک شخص کے پاس بھیجی لیکن اس کا جو مشن ہے یا اس کا جو اس دنیا کے اندر پیغام ہے وہ دو بنیادی نکات پر منحصر ہے پہلا جملہ قرآن نے ذکر کیا انظر الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو ان کے گرد و پیش کے حوالے سے ان کے اعمال کے جو نتائج ہیں ان سے خبردار کر رہے انصار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جو غلط طرز عمل ہے اور جس طبقے نے اس کو اختیار کر لیا ہے اس کو توجہ دلائی جائے کہ یہ اعمال تباہی کے ہیں اور اس کے نتیجے میں تم بھی اپنے برے انجام سے دوچار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو انظار کر رہے ہیں ان کو آنے والے نتائج سے آگاہ کر رہے ہیں اور دوسرا جو آپ کی اس فکر کو آپ کے دین کو اور اس وہی کو قبول کر چکے ہیں ایمان لا چکے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری منتقل کر رہے ہیں اور بشارت یہ ہے کہ الحم قدم صدقِ عیندہ رب ان کے رب کے ہاں ان کا جو مقام ہے وہ سچائی کا ہے وہ دنیا کے اندر اپنے سچے مشن پر قائم ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا جو درجہ ہے وہ سچے لوگوں کا ہے تو اس لیے یہ کتاب اس دنیا کے اندر اپنے عملی نتائج ضرور پیدا کرے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے جو سب سے سچے ترین شخص ہیں وہ اس سارے عمل کی قیادت بھی کر رہے ہیں اور رہنمائی بھی دے رہے ہیں اب چونکہ مستقبل کے حوالے سے یہ گفتگو ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یہ گفتگو کر رہے ہیں اور ان تمام قوتوں کو مستقبل کے برے نتائج سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی اس وقت غالب قوتیں ہیں چاہے وہ مکہ کی مقامی قوت ہو یا دنیا کے اندر اس وقت جو بھی بین الاقوامی طاقتیں پائی جاتی تھیں وہ آپ کی تنبیح اور آپ کا انظار سب کے لیے اور وہ ایمان والی جماعت جو اس وقت بہت مختصر ہے طاقت میں بھی نہیں ہے کمزور ہے اور آپ اس کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ مستقبل اس کا ہے کامیابی اس کو ملے گی تو اب یہ ساری چیزیں ان کی نظر میں ایک عجوبہ ہے اس لیے قرآن نے ان کا جملہ نقل کیا کہ کافر کہتے ان نہ لسا مبین یہ تو پھر ایک کھلا جادوگر ہوا کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں اس جماعت نے جو آپ پر ایمان لا چکی ہے اس نے غالب آنا ہے تو بظاہر تو حالات ہمیں نظر نہیں آتے لیکن یہ گفتگو بتاتی ہے کہ آپ گویا ایک انہونی کو جو چیز ہونے والی نہیں ہے اس کو ہونا کر دیں گے تو یہ تو جادو کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تو اس طرح گویا وہ معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات اور لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے اعتراضات پیدا کر رہے ہیں اس کے بعد قرآن نے تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ یہ پوری دنیا کا جو نظام ہے کائنات کا نظام یہ بہت ہی مربوط اصولوں پر کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کائناتی نظام کے اندر اپنا کردار ادا کرو دنیا کے اندر نتائج کبھی بھی فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتے ان کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ایک نظام بنایا اس نظام کے تحت چیزیں اپنے وقت پہ نتیجہ دیتی ہیں یہ آسمان و زمین کا جو نظام اللہ نے دنیا میں قائم کیا اب اس کو بھی چھ دنوں کے اندر مکمل کیا اور ظاہر یہ چھ دن آج کے چھے دن نہیں ہیں کیونکہ اس وقت سورج چاند کا یہ نظام موجود نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس دور کی مخصوص ایام ہیں جن کو قرآن کسی جگہ پر ایک ہزار سال کے برابر قرار دیتا ہے کسی جگہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے بہرال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو کائناتی نظام کو بھی باقاعدہ ایک سسٹم اور نظم کے تحت پیدا کیا آنن فانن کوئی چیز نہیں بنا دی باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں کوئی بھی عمل کسی وقت کا محتاج نہیں ہوتا لیکن چونکہ دنیا کا سارا نظام اسباب پر قائم ہوگا اس لیے ضروری تھا کہ اس نظام کو بھی اسی طریقے کار سے پیدا کیا جائے پھر اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی یدبرالعمر کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو باقاعدہ تدبیر کے ساتھ چلاتا ہے اس کے لیے باقاعدہ پہلے اسباب پیدا ہوتے ہیں پھر ان اسباب کے نتائج نکلتے ہیں پھر ان اسباب کے راستے میں اوقات رکاوٹیں پیش آتی ہیں پھر ان رکاوٹوں کو دور کیا جاتا ہے تو ایک بڑا ہی تدبیر کا نظام ہے جو اس دنیا کے اندر کار فرما ہے تو اسی طرح گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے یا آپ کا جو مشن ہے وہ بھی اسی طرح دنیا کے اندر باقاعدہ ایک نظم و ضبط کے تحت کچھ اسباب و وسائل کے تحت وجود میں آ رہا ہے اور یقیناً ان اسباب وسائل سے وہ مطلوبہ نتیجہ نکل کے رہے گا جس مقصد کیلئے آپ کے لیے آپ کی بے ہوئی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ سارا نظام چاہے وہ تقوین کا نظام ہو یا تشریح کا یعنی کائنات کا نظام ہو یا معاشرے کا نظام ہو ان دونوں نظاموں کی جو اساس ہے وہ عدل ہے توازن ہے لیجزی یجزی الزینہ وعملوا الصالحات بالقسط کہ اللہ تعالی نے اس طرح کائناتی نظام کے اندر ایک توازن رکھا ہے اس کے اندر جتنی بھی موجود اشیاء ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں بھرپور طریقے سے اپنا کام کر رہی کوئی کسی کے دائرے میں مداخلت نہیں کرتا اس لیے بڑا لگا بندہ مربوط نظام صدیوں سے چل رہا ہے تو یہ عدل پر استوار ہونے کی وجہ سے دن رات کا نظام ہے سورج چاند کا نظام ہے موسموں کا نظام ہے جتنا بھی کائناتی نظام جو انسان کے علم میں اب تک آ چکا ہے یا مزید جو بھی علم میں آئے گا ان سب کی بنیاد قسط اور توازن پر ہے تو اسی طرح اس دنیا میں جو انبیاء آتے ہیں وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ سوسائٹی سے اس عدم توازن کو اس ظلم کو ختم کریں اور اس کی جگہ پر انسانیت کو عدل سے روشناس کرائیں اور اللہ تعالیٰ بھی جزا اور سزا کا جو نظام ہے وہ بھی قسط پر ہی استوار کرتا ہے اس دنیا کے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انسانوں کی زندگی کو سہولت والا بنانے کے لیے تاریخ کا اور توقید کا نظام بھی رکھا یوں تو ہر روز سورج نکلتا ہے چاند کا اپنا ایک نظام موجود ہے تو اس سے ہمیں دن رات کا تو پتہ چل رہا ہے یا اس کے ذریعے ہمیں مختلف قسم کے موسموں کا تو پتہ چل رہا ہے لیکن باقاعدہ گویا ہمیں اس دنیا کے اندر اشام کا مہینوں کا سالوں کا نظام بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کا فہم دیا گیا اس لیے قرآن نے کہا کہ لتا علم عادد سنین کہ اس کے ذریعے تم معلوم کرتے ہو کہ اب کون سا سال شروع ہو گیا حساب و کتاب کیا ہے کہ چاند کے ذریعے ہمیں مہینوں کی آمد کا پتہ چل جاتا اور پھر ایک مخصوص تعداد میں جب مہینے پورے ہو جاتے ہیں بارہ کی تعداد میں تو ایک نیا سال شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی دنیا کے اندر انسانی معاشرے کو منظم کرنے کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے جس کے ذریعے لوگ اپنا حساب و کتاب رکھتے ہیں اپنی تجارت چلاتے ہیں اپنے باہمی معاملات کو اس کی روشنی میں طے کرتے ہیں تو جب یہ پورا کا پورا نظام کائنات توازن پر مبنی ہے حساب و کتاب پر مبنی ہے دن رات سالوں کے نظام پر مبنی ہے تو یقیناً اس دنیا کے اندر سماجی طور پر بھی یہی مطلوب ہے کہ معاشرے کے اندر عدل اور توازن ہو اور اسی مقصد کے لیے انبیاء کی اس دنیا کے اندر آمد ہوتی ہے اور جد وجہد ہوتی ہے لیکن جب کوئی قوم اپنے اصل منصب سے انحراف کرتی ہے تو ایک وقت گزرنے کے بعد جب ان پر حجت پوری ہو جاتی پہلے پورا پورا موقع دیا جاتا ہے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے مختلف ذرائع اور وسائل کے ذریعے ان تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے لیکن جب اس پہ توجہ نہیں دیتے اور پوری طرح ان پر اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان سے اس دنیا کی ذمہ داری لے لی جاتی ہے اور پھر یہ ذمہ داری کسی اور کو منتقل ہوتی ہے اسی کو قرآن کہتا ولق اہلکن القرون من قبل کم لمہ ہو تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ پچھلی قومیں بھی اس وجہ سے کہ ان نے ظلم کو اختیار کیا تو وہ قومیں آج دنیا میں موجود نہیں ہیں صرف آج ان کی تاریخ رہ گئی ہے ان کے پاس بھی ان کے دور میں انبیاء آتے رہے واضح دلائل لے کر اور انہوں نے ان کے بات پہ توجہ نہیں دی تو یہ صرف پچھلی قوموں کا کوئی خاص قسم کا واقعہ نہیں ہے یہ تاریخ کا ایک عمل ہے اس عمل سے وہ قومیں گزریں تو آج بھی اگر ان کے راستے پر کوئی چل رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح اس عمل سے گزرے گا كزالے كا نزل قوم المجرمین ہم اسی طرح جرم پیشہ قوموں کو سزا دیتے ہیں اس کا تعلق کسی خاص قوم سے نہیں کہ ہم کسی قوم کی تاریخ پڑھ کر یہ اندازہ لگائیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی گئی گزری قوم ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی خاص قسم کا عذاب کا معاملہ ہو گیا ایسا نہیں ہے. بلکہ قوموں کے ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تاریخ کے اندر عروج و زوال کے اصول اور ضابطے طے شدہ ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے تو اگر کوئی قوم ان غلط اصولوں کی وجہ سے تباہی سے دوچار ہوئی تو آج انہیں اصولوں کی بنیاد پر کوئی اور قوم اپنی ترقی کا تصور نہیں کر سکتی تو ان پچھلے لوگوں کو تباہ کیا سما جالنا کم خلاف ففل اور اب ہم نے تم کو اس زمین کی خلافت دے دی اور یہ بھی اس لیے دی ہے کہ تاکہ ہم جائزہ لیں کہ تم کرتے کیا ہو لینا انضورا کئی عمل ہو کہ تم ہی بھی دینے کے بعد ایسا نہیں کہ ہمیشہ کوئی اختیار و اقتدار حوالے کر دیا گیا تو میں بھی اسی لیے دیا گیا کہ اب تم ماضی سے کتنا سبق لیتے ہو تاریخ سے کیا سیکھتے ہو اور اپنے دور کی نبی کی بات پہ کتنی توجہ دیتے ہو تو اگر اسی پرانی روش پر چلو گے تو نتیجہ ان سے بالکل مختلف نہیں ہوگا اور اگر تم تاریخ سے سبق لیتے ہو اور آج کے دور کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہو اور ان پر ایمان لا کر ان کے دست و بازو بنتے ہو تو پھر یقیناً تمہیں کامیابی حاصل ہوگی اب صورتحال حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے احکامات پڑھے جاتے ہیں بڑے واضح دلائل ہوتے ہیں اب چونکہ یہ دلائل تو سارے کے سارے ان کے رویوں کے خلاف ہیں ان کے سسٹم کے خلاف ہیں ان کے طرز عمل کے خلاف ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سن لیں گے لیکن آپ اپنا مشن تبدیل کر لیں ہمیں آپ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے اختلاف تو اصل میں اس چیز سے ہے کہ آپ جو قرآن پیش کرتے ہیں یہ واضح طور پر ہمارے مفادات پر ان سے زد پڑتی ہے اور اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنا سارا تانا بانا ختم کر دیں اور ایک نیا معاشرہ بنائیں ایک نیا نظام بنائیں تو اس لیے آپ سے یہ باقاعدہ آ کر کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو مقافات عمل پہ یقین نہیں رکھتے جو نتائج کے نظام کو نہیں مانتے ان کا آپ سے آ کے کہنا یہ ہے کہ اے تی بے غیر حاضا آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر یا اس قرآن میں کوئی ترمیم کر لیں کہ ہمارے مفادات کا خیال رکھ کر اس کے اندر کوئی ایسی چیز شامل کر دیں تاکہ ہماری بھی تسلی ہو جائے آپ بھی اپنا کام کرتے رہیں تو یہ گویا کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے آپ پر اعتماد کریں گے لیکن آپ اپنے طریقہ کار کو اپنے مشن کو اپنی کتاب کو یا تو سرے سے نیا بنا کر لیں اس کو بالکل ریپلیس کر دیں ختم کر دیں اور اگر اسی کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بڑی بنیادی تبدیلیاں کر لیں اس میں ترمیم لے آئیں تو اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے تو بدلنے کا مجاز ہی نہیں ہوں یہ کوئی میرا اپنا منصوبہ تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی بات تیار کی ہو خود بنا کر لایا ہوں اور مجھ سے اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے میں تو اس چیز کا خود پابند ہو ان اطبِ اللہ مایوح الہ مجھے تو خود اللہ نے یہ مشن دے رکھا ہے اور مجھے پابند کر دیا گیا کہ میں اس کی پیروی کروں تو یہ میرا کوئی خانہ ساز منصوبہ تھوڑی ہے کہ جس کی بنیاد پر میں تم سے بات کر رہا ہوں اور میرے ساتھ تم گفتگو اس طور پر کر رہے ہو کہ شاید میں اپنی باتوں کو تمہارے ساتھ مل کر اس کو تبدیل کر لوں گا اور پھر اس کے بعد واضح طور پر کہہ دیا کہ میں اگر اس میں تبدیلی کا سوچوں گا بھی تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنے کا مجھے اندیشہ ہے کہ میں خود اس میں اگر تبدیلی کی کوشش بھی کروں سوچوں بھی صحیح اور باقی یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ منصب دیا گیا اگر اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہے میں تمہارے سامنے یہ چیزیں نہیں بیان کروں گا لیکن اللہ نے خود مجھے ذمہ داری دی ہے کہ تمہارے سامنے یہ حقائق بیان کروں تو اس لیے تو میں اس وقت دنیا کے اندر کوئی اپنے ذاتی ایجنڈے پر نہیں ہوں میں ایک الہی مشن پر ہوں مجھے اللہ نے اس دور کے اندر اس کام کے لیے منتخب کی ہے تو اس طرح گیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو واضح کر دیا اور پھر اس کے بعد اپنی پوری گزشتہ زندگی کو بطور ثبوت کی پیش کی فقط لبست تو فی کو معمرم تمہارے سامنے میری ایک عمر گزری ہے چالیس سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ رسالت ملتی ہے آپ کی بیست ہوتی ہے تو بیست سے پہلے میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں اور میری پوری زندگی تمہارے سامنے موجود ہے کہ میں باتوں کے اندر نہ کبھی ہیرا پھیری کرتا ہوں نہ اپنی کہی ہوئی بات سے پیچھے ہٹتا ہوں جو سچائی ہے حقائق ہے میں بیان کرتا ہوں تو اب میں باقاعدہ ایک منصب پہ فائز ہو گیا ہوں اب مجھ سے یہ تم توقع رکھتے ہو کہ میں ان چیزوں کے اندر رد و بدل کروں میں نے تو اس وقت کبھی کوئی رد و بدل نہیں کیا جب میں اس دنیا کے اندر باقاعدہ اس منصب پہ فائز نہیں تھا تو میری زندگی تو ایک کھلی کتاب کے مانند تمہارے سامنے موجود ہے افلا تاخیروں تمہیں کوئی عقل نہیں آتی کہ ایک ایسے شخص سے جس کی پوری زندگی تمہارے سامنے اپنی بات پر قائم رہنے والی کی ہے اب اس سے یہ تقاضہ کیا جائے کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے بات بدل دے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے لگتا ہے یہ کہ تم لوگ عقل و شور سے محروم ہو چکے ہو تمہاری اوپر مفادات اتنے سوار ہو چکے ہیں کہ تمہاری عقلیں ختم ہو چکی ہیں تو تمہیں تو دعوت غور و فکر کی ہے کہ کم سے کم اسی کا اندازہ کر لو کہ میری پچھلی زندگی اور اس زندگی کے درمیان کوئی کسی قسم کا کوئی تضاد موجود ہے کوئی فرق موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر تم میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اگر میں کوئی غلط بات منسوب کروں گا تو ظاہر ہے سب سے بڑا ظالم تو وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا مذہب بنا لیتا ہے اور پھر اس مذہب کی نسبت اللہ کی طرف کر کے اپنے مفادات پورے کرتا تو میری نظر میں تو اس شخص سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہو سکتا اور ظالم کو کبھی کامیابی بھی نہیں ملتی یہ بھی طے شدہ اصول ہے تو اس لیے یہ سارے حقائق میرے سامنے واضح ہیں اب ان حقائق کی موجودگی میں مجھ سے یہ توقع رکھنا کہ میں تمہاری فرمائش کو پورا کر کے اور اللہ کی تعلیمات کے اندر کوئی رد و بدل کروں گا تو یہ تمہاری انتہائی بے شوری اور کم عقلی کی دلیل ہے قرآن حقین میں یہاں تفصیل کے ساتھ توحید کے دلائل پر گفتگو کی اور یہ بات سمجھائی ہے کہ توحید کہ جو تقاضا ہے یہ در حقیقت ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہے چاہے وہ اس کو قبول کرے یا قبول نہ کرے اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے قرآن اس انداز استدلال کو کئی جگہوں پر بیان بھی کر چکا کہ مثلا قرآن نے کہا کہ تم سمندر کا سفر کرتے ہو کشتیاں ظاہر سفر میں استعمال ہوتی ہیں اور اس دوران سفر کا سارا دار و مدار اس چیز پر ہوتا ہے کہ خوشگوار قسم کی ہوا چل رہی ہو جس سمت میں آپ جانا چاہتے ہوں اسی سمت کی ہوا چل رہی ہو تو ظاہرے پہلے بادبانی کشتیاں چلا کرتی تھیں آج ظاہر ہے کہ اس کی جگہ پہ مشین آ چکی ہے تو بہر سمندر کا ایک سفر ہے اور اچانک وہ سواری وہ کشتی یا وہ جہاز بھمر میں پھنس جاتا ہے تیز قسم کی ہوائیں چل پڑتی ہیں اور ہر طرف سے سمندر کی موجیں اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں اب یہ جو کیفیت ہے جس وقت تمہارے سامنے یہ سارا منظر آتا ہے کہ تم زمین سے کٹ چکے اب کھلے سمندر کے اندر موجود ہو تیز ہوائیں چل رہی ہیں آندھی چل رہی ہے اور موجیں اٹھ اٹھ کے حملہ آور ہو رہی ہیں اور تمہارے ذہنوں کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ اب ہم ہر طرف سے گر چکے ہیں اب اس وقت تم جس ذات کو پکارتے ہو یہی اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اس ذات کا تصور موجود ہے چونکہ یہ لوگ مشرک تھے تو جو شرک کرنے والے ان کو ساری چیزیں بھول جاتی ہیں اور اس وقت صرف اللہ کا تصور ان کے ذہنوں میں آتا ہے دا اللہ مخلصین مخلصین الدین بالکل خالص ہو کر ذہن سے ہر قسم کا شرک مٹا کر دل سے تمام تصورات ختم کر کے اس برتر ذات کو پکار رہے ہوتے کہ اس مشکل میں ہے کہ کوئی اور تو یہاں پہنچ نہیں سکتا تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایک برتر ذات کا ایسا تصور موجود ہے کہ جو ہر مشکل میں کام آتا ہے لیکن مشکل یہ کہ جب حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور تم خشکی بھی پہنچ جاتے ہو تو اس کے بعد وہی پرانا طرز عمل اختیار کرنا شروع کر دیتے ہو کسی کو قانون کے اندر تم شریک کر دیتے ہو کسی کو کسی اور مفاد کا خدا بنا لیتے ہو مختلف مفادات کے ہی تم نے خدا بنا رکھے جہاں کہ تم دلی طور پر خود بھی گویا قبول کر چکے ہو کہ ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے یہ مشکل میں کوئی کام نہیں آ سکتے اب جو شرک نہیں بھی کرتے دنیا کے اندر ان کے ہاں بھی تصور یہ چیز موجود ہے کہ ایک امید ہر وقت ان کے ذہنوں میں رہتی ہے اس کو جو بھی وہ نام دینا چاہیں دہلیں کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کوئی ایک انہونی سی چیز ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم خشکی پہ جا پہنچیں یا ہم اس مشکل سے نکل آئیں تو یہی چیز بتاتی ہے کہ ہر انسان کی فطرت کے اندر اس برتر ذات کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جو ہر طرح کی مشکل میں اور شدید ترین مشکلات میں بھی انسان کی دستگیری کرتا ہے تو اب اسی ذات کا جس کا تصور تمہارے دلوں میں موجود ہے عام حالات میں مفادات کی وجہ سے تم اپنا خود ساختہ تصور بنا لیتے ہو مختلف خدا بنا لیتے ہو مفادات کو اپنا خدا مان لیتے ہو تو اس طرح قرآن حکیم نے اس موضوع پر جو پیغمبروں کا بنیادی موضوع رہا ہے اور جس کی وجہ سے گمراہی پھیلتی رہی ہے اس کی یہاں پر تفصیل سے گفتگو قرآن حکیم نے کی ہے اب یہ سارا عمل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کی دعوت کا ہوتا ہے انبیاء اس کے لیے دنیا میں آتے ہیں تو اس سارے کا حاصل کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے تو قرآن اس کا نتیجہ بتاتا ہے کہ اللہ ید دار السلام اللہ کی دعوت امن کے گھر کی ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت بنیادی طور پر یہ کہ تمہیں امن دیا جائے تمہارے حالات کو خوف سے اندیشوں سے نکالا جائے تو وہ دنیا کے اندر ایک ایسا ماحول بنانا ایک ایسا معاشرہ بنانا جس کے اندر سلامتی ہو جس میں افراد کے حقوق محفوظ ہوں جس میں افراد ایک دوسرے سے خوف زدہ نہ ہوں تو اس دنیا کے اندر یہ گھر اور اسی گھر کی وہ ایک اعلی ترین شکل ہے جس کو ہم جنت کے طور پہ ذکر کرتے ہیں تو جنت کی جو خصوصیات ہیں اگر ان خصوصیات سے اس دنیا کے اندر انسان کو آگہی نہیں ہوگی پہچان نہیں ہوگی تو وہ کس طور پر جنت کی ان خصوصیات یا خوبیوں سے فائدہ اٹھا سک آدمی کسی بھی چیز سے فائدہ اس وقت اٹھاتا ہے جب اس چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم یا شعور رکھتا ہو ایک ایسی چیز جس کو آپ نے کبھی استعمال تک نہیں کیا کھانے پینے کے مسئن کوئی چیز ہے آج تک آپ اس کے ذائقے سے آشنا نہیں ہے اور آپ کو کہا جائے کہ بہت ہی اچھی چیز آپ کو دی جائے گی تو جس چیز سے ہی نہیں اس کے اندر انسان کی کیا کشش ہے اس کے اندر کیا شوق ہوگا تو اس وجہ سے اس سب سے پہلے اس دنیا کے اندر ان چیزوں کا ایک ماحول بنانا ایک سسٹم بنانا ایک معاشرہ بنانا کہ جس کے نتیجے میں ہمیں ان نعمتوں کا کم سے کم احساس پیدا ہوگا ان کی بھرپور اور جامع شکل وہ تو یقیناً آخرت میں آئے گی لیکن کم سے کم اس کا کوئی تصور تو ذہنوں کے اندر موجود ہو اگر ذہنوں کے اندر آزادی کا تصور نہیں اور آزادی کی نعمت کا احساس تک نہیں اور ان کو آپ کہیں کہ تمہیں آزادی دی جائے گی تو اس سے انہیں کیا چیز محسوس ہوگی کون سی انہیں فرحت لگے گی کیا خوشی محسوس ہوگی جس کو آزادی کا پتہ ہوگا اس کو آپ بتائیں گے کہ وہاں پر اس سے بڑی تمہیں آزادی ملے گی تو وہ اس چیز سے آشنا ہوگا تو پھر اس کو اگلی بات بھی آپ سمجھا سکتے ہیں اسی طرح تمام نعمتوں کو دیکھ لیں جتنی بھی نعمتیں ہیں اگر ان کا اس دنیا کے اندر انسان کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی خاکہ کوئی نہ کوئی تصور ہوگا تو تبھی وہ آخرت کے ان نعمتوں سے صحیح طور پر لطف اندوز ہو سکے گا ورنہ وہ نعمت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو اس لئے قرآن جب بھی کسی بھی نعمت کی بات کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلے وجود اس دنیا کے اندر انسانوں کو حاصل ہونا چاہیے اور انبیاء کی جدوجہد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ان کو ایک امن کا ایک سلامتی کا معاشرہ دیا جائے تو وہی قرآن کہتا ہے ولّہ دار السلام اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سرات مستقیم پر ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس پہ فائز نہیں ہوتا اس میں تو فرق ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سرات مستقیم مل گیا کچھ کو نہیں ملا لیکن دار السلام سلامتی کا گھر تو اس دنیا کے اندر سب کو میسر ہوگا ایک کافر کو بھی سلامتی حاصل ہوگی اس کو بھی امن دیا جائے گا باقی ہدایت کے اندر تو یقیناً دو گروہ ہوں گے ایک ہدایت قبول کرنے والا اور ایک ہدایت کا انکار کرنے والا لیکن جو سچائی کو قبول کرنے والے ہیں قرآن نے کہا لزینہ احسن الحسنہ وزیادہ کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اس عالی فکر کے مطابق اپنے اعمال کو صحیح تر کیا خوبصورت سے خوبصورت بنایا تو یقیناً ان کے لیے دو چیزوں کا اللہ نے بطور انعام کے ذکر کیا ایک تو ان کو دنیا کے اندر ہی اچھائی حاصل ہوگی جیسا عمل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ان کو ملے گا اور اس کے علاوہ بھی ملے گا وہ آخرت کے اندر تو گویا دنیا کی بھی نعمت ان کو حاصل ہوگی اور آخرت کی بھی کامیابی حاصل ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم چونکہ اس سورہ کے اندر جو بنیادی مضمون رسالت اور اس کے پیغام سے جڑا ہوا ہے اور رسالت کا سب سے بڑا اور بنیادی پیغام وہ توحید کے گرد گھومتا ہے اس لیے قرآن بار بار اس بنیادی موضوع کی طرف لے کر آتا ہے تاکہ سوسائٹی پر جو مختلف قسم کے خوف مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ان خوفوں کے آڑ میں مختلف لوگ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں ان کے رسق پہ قبضہ کر لیتے ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ذہنوں سے نکالا جائے کہ اس دنیا کے اندر کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ لوگوں کے رزق مالک بن کے بیٹھ جائے لوگوں کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے یہ سارے معاملات براہ راست اللہ کے پاس اس لیے باقاعدہ قرآن ان سے سوال بھی کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ میں یروک و کم منسمہ یہ جو پورا رزق کا نظام ہے آسمان و زمین سے انسان کے سامنے رسک آتا ہے تو یہ کس نے قائم کیا اور کس نے تمہارے اندر سننے کی دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی اور وہ کون ہے کہ جو مردہ میں سے زندہ کو نکال رہا ہے اور کون ہے جو پوری دنیا کے سسٹم کو چلاتا ہے اب جب کائناتی نظام کے بارے میں گفتگو ہو تو جواب ہوتا ہے کہ اللہ کرتا ہے کیونکہ کائنات کے اندر تو کسی کا کوئی عمل دخل کسی کو نظر ہی نہیں آتا وہ تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ تقوینی نظام کائنات کا جتنا بھی نظام ہے وہ سارا کا سارا ایک ہی ذات سے جڑا ہوا ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اس اللہ کی بالدستی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس لیے ان سے کہا گیا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہے تو فقل افلاطتہ کون اب تم بتاؤ کہ اس دنیا کے اندر اس ذات کے حوالے سے تقوے کا نظام کیوں نہیں قائم کرتے تمہیں اس دنیا کے اندر وہ عدل کا نظام قائم کرنا چاہیے اس دنیا کے اندر جواب دہی کا وہ تصور تمہاری ذہنوں میں ہونا چاہیے تو کائنات کے اندر تو تم اللہ کی بالادستی مان رہے ہو لیکن اس سوسائٹی کے اندر تم اپنی منمانی کر رہے تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ نے تقوینی نظام یا کائناتی نظام تو اللہ کے سفرد کر دیا اور دنیا کا سماجی نظام دنیا کے خود ساختہ خداؤں کے حوالے کر دیا تو اس دوئی کو اور اس شرک کو ختم کرنا ضروری ہے کہ جب ہم کائنات کے اندر ایک برتر ذات کا تصور رکھتے ہیں تو پھر سماج کے اندر بھی اس طرح کے خود ساختہ خداؤں کا انکار ضروری ہے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب اور بھیجے ہوئے پیغمبروں کا جو نظام ہے وہ اسی کے نمائندگی میں نافذ ہوگا تو پھر جا کر یہ شرک ختم ہوگا فضال کوم اللہ و رب یہ ہے تمہارا رب جو حق ہے کہ جس کا سسٹم کائنات میں بھی ہوگا اور جس کا نظام معاشرے میں بھی ہوگا اب اس کے علاوہ کوئی اور کسی کے پاس فکر ہے تو وہ سوائے گمراہی کی کچھ نہیں ہے فماضا آباد الحق کی علت حق کے علاوہ تو گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کوئی درمیانی شکل نہیں ہوتی تو حق یہی ہے کہ اللہ کا نظام کائنات میں بھی غالب ہوگا اور ہے تو اسی طرح معاشرے کے اندر بھی اس کو غلبہ ہونا ہے اور انبیاء اسی غلبے کے لیے آتے ہیں تو لہٰذا ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا اب ان کا جو راستہ ہے جو اس سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کی توہمات پیدا کرتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ ان کے پاس حقائق ہیں قرآن کہتا ہے ان کے پاس صرف گمان ہیں خیالات ہیں توہمات ہیں ممایت طبی و اکثر وحم اللہ اکثریت ان کی سوائے گمان کی کسی چیز کے پیروی نہیں کرتی کوئی دلائل نہیں ہے کوئی حقائق نہیں ہے اور جو رسول پیغام لے کے آتا ہے اس کا جو مشن ہوتا ہے وہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے وہ ٹھوس ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک مستند دلیل ہوتی ہے اس کے پیچھے حقائق کھڑے ہوتے ہیں اس کی پیچھے تاریخی واقعات اس کی تائید میں موجود ہوتے ہیں پوری کائنات کا مربوط نظام اس کی سب سے بڑی دلیل ہے ان ذن لا یغنی من الحق کی اب ایک طرف گمان توہمات تخیلات ہوں اور ایک طرف حقائق ہو سچائی ہو تو اب دونوں میں کیا مقابلہ ہوگا تو کبھی بھی گمان اور تصورات اور تخیلات حق کے مقابلے پر کوئی فائدہ نہیں دیتے تو اس لیے اس چیز کو ذہن نشین کر لو کہ یہاں پر دونوں طرف کوئی ٹھوس فکر کا مقابلہ نہیں ہو رہا کہ وہاں پر مشکل پیش آ رہی ہو کہ کیسے فیصلہ کیا جائے ایک طرف صرف خیالات ہیں توہمات ہیں مفروضیں ہیں ان کی کوئی بنیاد موجود نہیں اور دوسری طرف ٹھوس حقائق ہیں دلائل کے بنیاد پر عقل کے بنیاد پر مشاہدے کے بنیاد پر تاریخی ثبوتوں کی بنیاد پر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر اپنا ابلاغ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر لوگ آپ کی بات بظاہر لگتا ہے کہ سن بھی رہیں تو قرآن نے بتا دیا کہ ان کے سننے کے اندر کسی بھی طور پر سوج بوج موجود نہیں ہے بظاہر تو لگتا ہے آپ کی بات سن رہے ہوں گے لیکن جب سننے کے ساتھ عقل و شعور نہ ہو تو اس سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ تو محض آوازیں کانوں میں گونجتی رہیں گی اسی طرح یہ آپ کو دیکھ تو رہیں لیکن اس دیکھنے کے اندر بصیرت موجود نہیں ہے تو گویا محض آواز آ جانا یا جا محض آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ ان کے پیچھے مانویت نہ ہو اس لیے قرآن نے کہا وہ منہ ہوم میستمیون علی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ بڑے کان لگا کے آپ کی بات سن لیں لیکن قرآن کہتا ہے کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں جب اس کے اندر ہی موجود نہیں ہے سوجھ بوجھ ہی نہیں اس پہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو جو اپنے عقل و شعور کو کام بھی نہیں لاتا تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کی آواز پہ کیا توجہ دے گا عقل و شعور ہوگا تو آپ کی بات سنے کا سمجھ میں بھی, بھی آئے گی تو اس لیے ان کے بظاہر سننے سے یہ تاثر لینا کہ شاید آپ کی بات پہ توجہ دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ عقل اور بصیرت سے کام نہیں لینا چاہتے ہیں. آپ کی دعوت تو سوچنے کی ہے سمجھنے کی ہے عقل و بصیرت کی ہے اسی طرح وہ منہ ہم معنظر کچھ ایسے جو آپ کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو جس سے لگتا ہے جب آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں صبح شام آپ کی زندگی ان کے سامنے ہے تو شاید اس دیکھنے کے عمل سے بہت کچھ سیکھ لیں لیکن قرآن کہتا ہے ان کے پاس تو بصیرت نہیں ہے تو بصیرت کے بغیر آنکھیں تو کوئی کام نہیں کرتیں وہ تو ایسے ہی جیسے جانور بھی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس جانور کے دیکھنے کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی سوچنے سمجھنے کا عمل تو موجود نہیں ہوتا اس سے وہ کوئی نتائج تو نہیں اخذ کر رہا ہوتا تو انسان کا دیکھنا وہ مفید ہوتا ہے جس کے پیچھے باقاعدہ بصیرت ہو وہ چیزوں پر سوچتا ہے غور کرتا ہے نتائج کی طرف جاتا ہے اور پھر جا کر کسی نظریے کو پاتا ہے تو اس لیے محض سماعت اور محض دیکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے پیچھے عقل اور بصیرت موجود نہیں ہوگی اور قرآن نے اس بنیادی بات کو بھی واضح کر دیا کہ ان کو جس سزا کا بھی ذکر کیا جاتا ہے یا ماضی کی سزاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ حقیقت طے شدہ ہے کہ انَ اللہ اللہ یزلم النا سین اللہ تعالیٰ انسانوں پر ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا اگر تاریخ کے اندر کسی پہ برا وقت آیا ہے تو ولاکنا سَ انفسم یزلمون لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کر کے اپنی تباہی کا سامان پیدا کیا اور اب بھی اگر مکہ کے اندر ان پر برا وقت آئے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ ظلم کرتا ہے یہ خود اپنے لیے گڑا کھود رہے ہیں تو اس لیے تباہی تو ان کے اپنے ہاتھوں سے ہو رہی ہے اس لیے ان کو اپنے کرتوتوں پہ نظر کرنی چاہیے اپنی سوچ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف کریں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں قرآنِ حکیم نے اپنا تعارف کرایا یا یو الناس قجاعت کم مو عزت عمر رب کم و شفاء نے یہاں چار صفات بیان کییں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے جو وہی لے کر آ رہے ہیں اس کی سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے انسانوں کو جھنجھوڑنے والی ہے نصیحت کرنے والی ہے انسان کے اندر جو سوچنے سمجھنے کا عمل موجود ہے اس کے اندر کچھ جذبات بھی موجود ہیں تو ان کے جذبات کو بھی وہ اپیل کرتی ہے انسان کے اندر گویا سوچنے سمجھنے کا عمل پیدا کر کے اس کی جو جذباتی نوعیت ہے چیزوں پر توجہ دینے کی اس کو بھی اپیل کرتی ہے پھر ذہنوں کے اندر جو اشکالات پیش آتے ہیں عقل کے حوالے سے ان کے لیے بھی وہ شفا ہے شفاء اللماف صدور انسان کے دل کے اندر خیالات وس سوالات پیدا ہوتے ہیں تو قرآن ان کی بھی تسلی بخش جواب دیتا ہے تیسری بات یہ کہ یہ رہنما کتاب ہے یہ مستقبل کے حالات کے بارے میں آگہی دیتی ہے کہ مستقبل انسانوں کا کیا ہے کامیابی کس میں ناکامی کس میں اور چوتھی بات یہ کہ جو جماعت اس پر ایمان لا چکی ہے اس کے لیے یہ کتاب رحمت کا پیغام بنے گی یہ سوسائٹی کے اندر اس جماعت کو راستہ دکھائے گی کہ کس طرح سوسائٹی معاشرہ رحمت ہوتا ہے اور سوسائٹی کے اندر ہر قسم کی زحمت کو ہر قسم کی مصیبت کو ہر قسم کے ظلم کو سب کو یہ ختم کرنے والی کتاب ہے اس کی دعوت دیتی تو یہ کتاب تو گوی سوسائٹی کے سارے مسائل چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں چاہے انسان کے باطنی اخلاق سے ان کا تعلق ہو یا اس کے ظاہری معاشرے سے تعلق ہو یہ گویا اس کو شریعت کا نظام بھی دیتی ہے اور اس کو احسان سلوک کے جو تقاضے اخلاق کے تقاضے ہیں وہ بھی سمجھاتی ہے اسی طرح دور کے تقاضوں کے اعتبار سے جو رہنمائی ہے وہ بھی دیتی ہے گویا یہ ہر لحاظ سے ایک جامع کتاب ہے جو انسان کے تمام زندگی کی شعبوں میں اس کے لیے رہنمائی کرتی ہے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بے فضل اللّہ بب رحمتی یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے اس پہ خوشی کا اظہار کرو کہ اللہ تعالی نے تم پر بہت بڑا انعام کیا تمہیں مستقبل کی کامیابی کا راستہ دکھا دیا ایک ایسی کتاب دے دی کہ جس کے نتیجے میں تم ایک پرامن معاشرہ ایک رحمت کا معاشرہ قائم کر سکتے ہو تو یقیناً تمہارے لیے مسرت کی چیز ہے اور ایک اعلیٰ فکر آدمی کے پاس جو موجود جمع وسائل ان سے کہیں بہتر ہوتا ہے عام طور پر خوشی اس چیز پر کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہے ہم نے بہت کچھ جمع کیا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اندیشے بھی پائے جاتے ہیں کہ کسی وقت بھی انسان سے یہ سارے وسائل چھین لیے جائیں تو اس کے مقابلے میں جو زیادہ خوشی کی بات ہے اور زیادہ بہتر بات ہے وہ تمہارے پاس ایک ایسی سچی فکر موجود ہو کہ جو تمہارے موجود حالات میں بھی تمہارے لیے مسائل حل کرنے کا ذریعہ بنے اور مستقبل میں تم آگے کا کامیابی کا راستہ دکھائے تو اس لیے یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے کسی کے پاس جس کے پاس ایک اعلیٰ فکر آ جائے اعلی سوچ آ جائے اس کو مستقبل کی رہنمائی مل جائے اس کے گرد و پیش کے اشکالات سوالات سب کا اس کو حل مل جائے تو اس لیے یہ ان وسائل سے بہت بہتر ہے جو لوگ اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں کہ مشکل میں کام آ جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے ایک اور بات بھی بنیادی طور پہ سمجھا دی کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ رزق کے اندر حلال و حرام کے فیصلے کا کسی کو اختیار نہیں دیا گیا یہ دنیا کے نظام ہیں کہ جو اکثریت کے لیے بہت ساری نعمتیں ممنوع قرار دے دیتے ان تو ان کی رسائی نہیں ہو سکتی اگر کوئی شخص ان نعمتوں تک پہنچنا چاہے تو قانونی طور پہ روک دیا جاتا ہے اور قانونی طور پر ان چیزوں کو ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا جاتا تو گویا انہوں نے سوسائٹی کے اندر ایک اقلیت کے لیے دنیا کی ساری چیزیں حلال کر دیں کہ جو چاہے حاصل کریں جو چاہے قبضہ کر لیں اور اکثریت ان چیزوں سے محروم ہو گئی تو اقلیت قابض ہو گئی اکثریت محروم ہو گئی اکثریت کے لیے بہت ساری چیزیں حرام کی لسٹ میں چلی گئیں تو قرآن کہتا ہے ارآتم مان ذر اللہ مر رزق یہ سارا رزق وسائل دنیا کے اندر جو انسان کی ترقی کے لیے نازل کیے ہیں اس کو نازل کرنے والی اللہ کی ذات ہے ان کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے ان کو وجود میں لانے والی اللہ کی ذات ہے اگر انسانوں نے اپنی مہارتوں سے بھی پیدا کیا تو وہ مہارت بھی اللہ نے ان کو دی اس کے بعد انہوں نے حلال و حرام کے خود فیصلے شروع کر دیے کہ یہ چیزیں اکثریت ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی ان کو ان کی رسائی سے ہی دور کر دیا چاہے قانونی طور پہ ممنوع نہ بھی کیا ہو لیکن آپ نے ان کی نرخ اتنے مقرر کر دیے اتنے اونچے رکھ دیے کہ عام آدمی کی اس طرف رسائی نہیں ہوتی وہ اپنی پہلی سمجھ لیتا ہے کہ یہ لائن کراس نہیں ہو سکتی یہ ممنوع علاقہ میں اس علاقے میں جا نہیں سکتا تو گئے یہ حلال و حرام کا فیصلہ انسانوں نے اپنے ہاتھوں میں لے کہ ایک طبقے کے لیے ہر چیز جائز ہو گئی اور اکثریت کے لیے اس کی بنیادی ضروریات تک پہنچنا بھی مشکل ہو گئی ان تک رسائی بھی اس کے لیے ممنوع اور حرام کر دی گئی قرآن سوال کرتا ہے اللہ عظیم الکم امال ہی تفترون کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اس طرح کے طبقاتی نظام بنا کے اور اپنے طور پہ حلال و حرام کی تقسیم کر لو یا تم اللہ پہ یہ جھوٹ باندھتے ہو اور یقیناً اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو کہ تم نے اس خود فیصلے شروع کر دیے کہ یہ اس کے لیے جائز ہے اس کے لیے حرام ہے اس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام ہے جو بھی اللہ نے دنیا کے اندر شرعی طور پہ حلال و حرام کا تصور رکھا وہ تو غیر طبقاتی رکھا جو حرام کی گئیں وہ سب کے لیے حرام ہے جو حلال ہیں وہ سب کے لیے حلال ہیں اس کے کوئی طبقاتی تصور نہیں لیکن دنیاوی نظاموں کے اندر سراسر حلال و حرام طبقاتی ہوتا کہ ایک طبقہ جس کے پاس طاقت ہوگی اختیارات ہوں گی دنیا کے ہر چیز اپنے لیے حلال سمجھ رہا ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کے لیے بہت ساری پابندیاں لگا دی گئیں کہ ان تک رسائی نہیں حاصل کر سکتی قرآن حکیم ایمان والی جماعت کو بھی جو ایمان رکھنے والی ہے ان کو بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دنیا کی سناتا ہے کہ الزین آمن و یتقون جنہوں نے اس دنیا کے اندر اعلیٰ نظریے کو قبول کیا اللہ پر اور اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان لے کر آئی اور اس کے بعد پھر اس نے اس کے مطابق عملی نظام قائم کیا تو لہم البشرا فی الحیات دنیا و فلاخر ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت تو گویا دونوں جہانوں کی کامیابی اس جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کی جا رہی ہے اور پھر اس کو قرآن کہتا ہے لا تبدیل علی اللہ یہ اللہ کا فیصلہ ناقابل تبدیل ہے کہ کوئی مستقبل کہے کہ یہ اس دور کے لیے تھا اور آج کے لیے نہیں یہ بھی بازی کر دیا گیا تو گویا اس دنیا کے اندر ایک سچی جماعت کا وجود میں آنا اور معاشرے کے لیے نتائج پیدا کرنا یہ گویا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بشارت کا نظام ہے باقی اس وقت جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر جد و جہد کر رہے ہیں مکہ کی زندگی کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت ان کا پروپیگنڈا بہت چل رہا ہے طاقت ہمارے پاس ہے اختیارات ہمارے پاس ہیں سنی ہماری جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں چند ان کے ساتھ لوگ ہیں تو سارے کے سارا گویا کہ اس وقت کا ماحول تو ہمارے کنٹرول میں تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مستقبل ان کے ہاتھ میں آئے گا تو جس کے پاس حال ہوتا ہے مستقبل تو اسی کا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوں بلا یحزن کا قول ہوں ان العزت علّہ جميں عزت اللہ کے پاس ہے اس لیے تاریخ ہمیشہ اس طرح نہیں رہتی کہ ہمیشہ طاقتور کی حکمرانی چلتی رہے اس لیے ان کی باتوں میں توجہ دینے کی ضرورت نہیں تو اللہ کی عزت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والی جماعت کو عزت دے گا اللہ کی عزت تو سدا سے ہے سدا رہے گی جب اس کا قرآن ذکر کرتا ہے ایمان والی جماعت کے سامنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت اور غلبہ عطا کرے گا اس لیے اس کے اندر کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا کہ اس کے فیصلوں کو بدل دے اور وہ عزت چھین کر اپنے پاس رکھ لے قرآن کا جیسے انداز ہے کہ تاریخی واقعات کو لازماً پیش کرتا ہے تاکہ تاریخی تناظر میں ہر دور کی جد کا مطالعہ کیا جا سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مکی جماعت جس ماحول کے اندر جدوجہد کر رہی ہے تو تاریخی واقعات کے ذریعے ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تاریخ کا اپنا ایک عمل چلتا ہے وہی عمل اس وقت مکہ کے اندر بھی چل رہا ہے نو علیہ السلاۃ والسلام کے جد کا ذکر کیا گیا کہ نو علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ زندگی گزاری اور پوری استقامت کے ساتھ اپنے مشن پر قائم رہے اور بل اپنی پوری قوم کے سامنے واضح کر دیا کہ ان کان کبور کو مقامی و تذکیری بیات اللہ کہ اگر میرا معاشرے کے اندر ٹھہرنا قائم رہنا اور بار بار تم لوگوں کو اللہ کے احکام کے بارے میں یاد دہانی کرانا گراں گزر رہا ہے تمہارے لیے برداشت نہیں ہو رہا تو نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہہ دیے کہ پھر جو کچھ ہو سکتا ہے تدویر کرو اپنی ساری سازشیں اکٹھی کر لو اور جس جس سے تم نے مدد لینی سب کو اکٹھا کر لو مجھے تمہاری طرف سے کوئی رعایت نہیں چاہیے سم مقض و مجھے کوئی مہلت نہیں چاہیے تمہاری طرف سے اگر تمہیں اپنی اس غلط راستے پر کوئی گھمنڈ ہے تو میری طرف سے تمہیں یہ واضح طور پر چیلنج ہے کہ اگر تم معاشرے کے اندر میرا وجود نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو ساری تدبیریں اکٹھی کرو سارے شریکوں کو جمع کرو اور جو بھی راستہ بن سکتا ہے اس راستے سے میرا مقابلہ کروں تو اب اگر تم میرے مقابلے پر نہیں آتے میرے اس چیلنج کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو یہ بات بھی واضح ہے کہ میرا تمہارا کوئی رشتہ مفاد کا نہیں ہے نہ میں تمہارے کسی خوف میں آؤں گا نہ دباؤ میں آؤں گا نہ تمہاری کسی لالچ میں آؤں گا کہ اگر میں تم سے شاید کوئی معاوضہ مانگنا چاہتا ہوں تو نہ میں تمہارے حوالے سے کسی خوف کا شکار ہوں اور نہ میں تم سے کوئی معاوضہ مانگ رہا ہوں میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے تو یہی سچی جدوجہد کی علامت ہوتی ہے کہ معاشرے میں نہ تو کسی کے خوف اور دباؤ کو قبول کرتی ہے اور نہ اس کے ذہن میں کسی طرح کا کوئی لالچ ہوتا ہے کیونکہ یہی دو چیزیں انسان کو مشن سے ہٹاتی ہیں یا خوف کی وجہ سے انسان پسپا ہو جاتا ہے یا کسی لالچ کی وجہ سے ڈگمگا جاتا ہے تو اس لیے انبیاء علیہ و صلاحت اپنی دعوت میں اس پورشن کو بالکل واضح کر دیتے ہیں. کہ ہم پر کسی کا نہ کوئی خوف کام کر سکتا ہے اور نہ بھی کوئی لالچ راستے سے ہٹا سکتی ہے تو اس طرح گیا اس واقعے کے ذریعے کیونکہ قرآن مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو رہا ہے تو اب ظاہر وہ قوم تو چلی گئی جس نے کہا نبی بھی دنیا میں نہیں ہے تو سنانا مقصود ان لوگوں کو ہے جو مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک رہے ہیں سنایا جا رہا ہے نوح علیہ السلام کی زبانی کہ جس طرح نول علیہ السلام نے بات کی تھی میرا مشن بھی وہی ہے مجھے بھی کوئی چیز اس ساتھ سے اس نہیں روک سکتی اور یہ وہی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک وفد آیا آپ کے چچا کے پاس کہ آپ کسی طرح اپنے بھتیجے کو روکیں وہ ہمارے نظام کو بار بار چیلنج کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمارے غلاموں پر اس کے منفی اثرات پڑیں گے تو کسی طرح آپ اس کو منع کر دیں کہ وہ براہ راست ان کو چیلنج نہ کیا کریں تو اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز اسی طرح کا ہے کہ جب چچا نے آپ سے کہا تو آپ نے کہا چچا یہ کیا یہ تو اگر ساری کائنات میرے سامنے لے آئیں سورج چاند کی جو آپ نے بات کی کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں یعنی ساری کائنات بھی مجھے دے دیں اور پھر مجھ سے یہ تقاضہ کریں کہ میں اس مشن سے ہٹ جاؤں میں تو پھر بھی نہیں ہٹوں گا ان کے پاس ہے کیا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ وہی انداز ہے امبیا کا جس کے اندر جرت بھی ہوتی ہے جس کے اندر اس سوسائٹی کے مقابلے پر اپنی بات کہنے کا ان کے پاس یہ واضح اسلوب ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا جھول نہیں ہوتا اسی طرح قرآن حکیم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقع کا بھی ذکر کیا وہ بھی اسی پس منظر کے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوجہد کر رہے ہیں اپنے دور کے فرونی نظام کے خلاف تو اسی طرح موسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی تاریخ گویا دہرائی جا رہی ہے اب اس موقع پر جو فرعون نے ایک پروپیگنڈا کیا اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے اس کو ایک طبقاتی شکل دی کہ ہم قبطی نسل کے لوگ ہیں اور یہ اسرائیلی ہیں یہ در حقیقت ہماری حکومت ختم کر کے اپنے خاندان کی حکومت بنانا چاہتے ہیں چنانچہ یہاں پر جملہ ذکر کیا قرآن حکیم نے کہ موسعت والسلام سے انہوں نے یہ بات کی کہ اجئتنا لطلفتنا اماں وجدنا علیہ آبا آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے راستے سے ہٹا دیں اور اس کے بعد بتکون لکمل کبریا و فل عرض تم دونوں زمین کے اندر اپنی بڑائی چاہتے ہو یعنی موسا اور ہارون دونوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا یہ کہ تم اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتے ہو ہمیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہو ہم اس صورت میں کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں تو یہ گویا کہ اپنی قوم کو مشتعل کرنے کا طریقہ کہ یہ اصل میں مسئلہ نسلی بن گیا ہے یہ دو نسلوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور اس وقت موسا علیہ السلام کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسرائیلی نسل کو اپنے اوپر مسلط کر لیں تو ظاہر یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہم ان کی بالادستی قبول کریں جو آج تک ہمارے غلام رہیں اس طرح کو کہ ایک جذباتی ماحول پیدا کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی اور اسی کے نتیجے میں ہی انہوں نے وہ سارا جادوگروں کا معاملہ طے کیا کہ ہم جادوگروں کے ذریعے اپنا روب قائم کریں گے خوف قائم کریں گے اپنی بالادستی قائم کریں گے ظاہر غلام قوم ہے وہ اس طرح کے شعبہ بازی سے اور زیادہ معروف ہو جائے گی اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ ساتھ نہیں دے گی موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے بازی کیا کہ میرے پاس تو کوئی جادو نہیں ہے نہ میں جادوگر ہوں نہ میں جادوگروں کا ساتھ دینے والا ہوں اب یہاں پر اس جد و میں موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی ظاہر کے اس فرونی نظام کے اندر رہ کے ایک طویل عرصہ جد کا گزرا قرآن نے ایک تو بات یہ واضح کی کہ اس ساری جد کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے ان کی قوم کے صرف چند نوجوان تھے فما امن علی موسیٰ اللہ ذرریت المن کہ فرعون اور فرعونی نظام کے خوف کے باوجود چند نوجوان وہ تھے جنہوں نے جرت کر کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا قبول کیا کیونکہ اس وقت ان فراؤنا لاعل فلا زمین کے اندر تو فرعون کطوتی بولتا تھا سارا اقتدار اختیار اس کے ہاتھ میں تھا اور کسی قانون کا پابند نہیں تھا انمدید المصرفین ہر چیز میں حدود سے تجاوز کرنے والا تھا لیکن اس کے باوجود صرف چند نوجوان ایسے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کی بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے اندر چند افراد اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں اب اس کے بعد باقاعدہ آگے بڑھنے کے لیے ایک حکمت عملی بتائی گئی کہ جو ایمان لائے یا جن کے آزادی کے لیے موسا علیہ السلام جد کر رہے تھے کہ اب ان کو اپنا ایک اندرونی تربیتی نظام قائم کرنا چاہیے کہ ان طبوا لقو مکمہ بے کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ مصر کے اندر اپنے گھروں کے اندر ٹھکانے پیدا کریں اپنے گھروں کے اندر اپنا ایک تربیتی نظام قائم کریں اور ان گھروں کو بھی قبلہ روخ رکھیں یعنی وہاں پر عبادت بھی ہوگی واقعی الصلاح نماز قائم کریں تو گویا اب باہر نکل کر کام کرنا تو ظاہر تمہاری لیے مشکل ہے اس لیے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے باقاعدہ مراکز قائم کرو اور ان مراکز کے ذریعے ایک طرف اللہ سے بھی تعلق قائم کرو اور اپنا بھی ایک سماجی میل جول پیدا کرو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ تم لوگوں نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس کے نتیجے میں تم ان سے دوری اختیار کرو اور پھر اللہ تعالیٰ مصعل السّلام کی وہ دعا بھی ذکر کی جو نے فرعن اس کے پورے نظام کے خلاف کی اس میں جو قرآن نے جملہ نقل کیا کہ رب نت میں اموالہم یہ بالکل آخری بات جب حجت پوری کر کر چکے کہ اللہ ان کے جو مال ہیں ان کے مالوں کی فراوانی کی وجہ سے معاشرے پر جو مضر اثرات پڑ رہے ہیں ان کو کنٹرول کر اور ان کے دلوں کو بھی باندھے دے تاکہ یہ ان کے دلوں کے اندر ظلم بیٹھا ہوا ہے تو یہ ظلم کی طرف بھی مائل نہ ہو تاکہ ان پر ہمارا روب قائم ہو جائے چنانچہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس قبولیت دعا کے نتیجے میں فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے آزادی دی اسی آزادی کا قرآن ذکر کرتا ہے ولکت ببوا نہ بنی اسرائیل و ببوا ہم نے بنی اسرائیل کو سچائی کا ٹھکانہ دیا ان کو گویا ہم نے اس دنیا کے اندر آزادی دے کر ان کو سچائی کے راستے پر ڈال دیا تو ایک طرف آزادی دی اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہوں وہ پاکیزہ چیزیں جن سے آج تک یہ محروم تھے ان تک اس کی رسائی کو آسان کر دیا تو گویا سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی اس دنیا کے اندر اللہ نے ان کو فرونی نظام سے نجات عطا کی تو یہی گویا کہ ایمان والی جماعت کو بھی مستقبل کے حوالے سے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان کا بھی ایک سچائی کا ٹھکانہ بنے گا چنانچہ وہ مدینہ ان کا ٹھکانہ بنا اور پھر مدینہ کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں آیا قرآن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر حق کے اتباع اور استقامت کے بغیر کوئی بھی جماعت کامیاب نہیں ہوتی اس صورت کے اختتام پر قرآن نے مخاطب کر کے یہی بات کی کہ و طبیہ مایوح علیہ کا وصبر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ پر وہی نازل ہو چکی ہے اس کی پیروی کرنی اور آپ کو مخاطب کرنے کا اصل مقصد جو آپ پر ایمان لانے والی جماعت ہے اس کو مخاطب کرنا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت بطور رسول کی ہے اور ایک حیثیت آپ کی اپنی جماعت کے قائد کی بھی ہے تو جب جماعت کے قائد سے ایک بات کی جاتی تو اس سے مراد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ساری جماعت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک وہی کی پیروی کریں جو بھی احکامات دیے جا رہے ہیں جو جو احکامات عقائد کے حوالے سے اخلاق کے حوالے سے اور عملی نظام کے حوالے سے اور دوسرا اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کریں وصبر پوری طرح اس مشن پر جڑے رہیں ثابت قدمی جب تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا یحکم حکم اللہ جب تک اللہ فیصلہ نہیں دے دیتا اس وقت تک مکہ مکرمہ کے اندر آپ ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جد و جہد جاری رکھیں جب حکم آ گیا کہ یہاں سے ہجرت کرنی ہے تو پھر یقیناً اگلے دور کا آغاز ہو گیا سورہ حود مکی صورت ہے اس کے آغاز میں کتاب کا تعارف ہے الف لام را کتاب آیا تو ہو فصلت ملت حکیم خبیر کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات محکم ہیں مضبوط ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کوئی اشتوا نہیں ہے یا اس کے مفہوم کے اندر کسی قسم کا جھول نہیں ہے اور حکیم اور خبیر کی طرف سے یعنی وہ ذات جو حکمت والی دانائی والی باخبر ہے جو سب چیزوں کو اچھی طرح جانتی ہے اس کی طرف سے یہ کتاب ہے اب اس کتاب کے نزول کے بعد تین تقاضوں کا قرآن نے ذکر کیا سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کا تصور ذہنوں سے ختم کر دو صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کا غلبہ اس کی برتری اس کی بالادستی باقی تمام برتریوں کا تمام دنیا کے اندر جس جس شکل کے اندر بھی اجارہ داریاں موجود ہیں سب کا انکار تو ایک خالص بندگی وہ بندگی جو عبادت میں بھی ہو اور معاشرتی زندگی میں بھی ہو اس میں کسی بھی شعبے کے اندر کسی کی برتری قابل قبول نہ ہو دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اپنے پچھلے معاشرے سے اپنے آپ کو نکالو استغفرو ربک ہوں اپنے رب سے مغفرت مانگو مطلب یہ کہ اس غلط طرز عمل سے جس کے اندر مبتلا رہے اس سے اپنے آپ کو نکالو اس کے ساتھ کسی طور پہ کوئی سمجھوتا مت کرو صلاح مت کرو اور پھر اس کے بعد سما طوب و پھر اللہ کی طرف بڑھ کر اس کے سچائی کے راستے کو قبول کرو اس کی طرف رجوع کرو یہ تین باتیں قرآن نے بتائی ہیں اس کے پھر دو نتائج بھی ذکر کیے گئے کہ یہ تو کام تم نے کرنا ہے اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا کہ یمتعکم متعن حسن الہ اجل مسمن کہ اس دنیا میں تمہیں بہتر سے بہتر وسائل مہیا کیے جائیں گے گویا اس دنیا کے اندر نتائج اس کے ظاہر ہوں گے ایک اچھا نتیجہ متائے حسن جس سے انسان کی زندگی اچھے انداز سے سہولت کے ساتھ نعمتوں کے ساتھ گزرے وہ یوتل عزی فضل فضلہ اور سوسائٹی کے اندر جو بھی بڑھ کر کام کرنے والا ہے جو بھی زیادہ جد و کرنے والا ہے اس کے جد و کے مطابق اس کو نتائج بھی ملیں گے گویا سوسائٹی کے اندر ایک اعلیٰ فکر کے بعد پچھلے سارے سسٹم سے برات ظاہر کرنا اور اس کے بعد ایک اچھا اور ایک عادلانہ نظام جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو وہ قائم کرنا اس دنیا کے اندر نتیجہ خیز ہوگا قرآن حکیم نے یہاں واضح طور پر الہ اجل اجلم مصمن خاص وقت تک کے لیے تو دنیا کا نظام یہ ظاہر ایک خاص وقت تک کے لیے ہمیشہ کا نظام تو نہیں ہے تو اس دنیا کے اندر گویا اس کے نتائج ظاہر ہوں گے اور جس نے جتنی جد جیت کی ہوگی بڑھ چڑھ کر اس کے مطابق اس دنیا کے اندر اس کو انعامات بھی ملیں گے اور اگر تم اس سے انحراف کرو گے تو انقاف علیکم عذاب و کبیر تو ایک بہت بڑے دن کے عذاب کو مجھے اندیشہ ہے تو اس طرح گویا کہ اس صورح کے آغاز سے ہی بات واضح کر دی گئی کہ انبیاء دنیا کے اندر اسی مقصد کے لیے آتے ہیں کہ سب سے پہلے غیر اللہ کی غلامی سے نکالتے ہیں اور اللہ کی بندگی سے جوڑتے ہیں اور پچھلے سارے نظام کے نتائج کو وہ ختم کرتے ان کو مٹا کر اور پھر اس کے بعد اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ایک صالح نظام قائم کرتے ہیں اسی کے نتیجے میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو آپ جدو جہد کر رہے ہیں مخالفت کا سامنا ہے کیونکہ مکی صورت ہے مزاحمت ہو رہی ہے کردار کشی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی گفتگو کے نتیجے میں آپ کی طبیعت بہت زیادہ بوجھ پڑے اور خاص طور پر جب ان کی طرف سے بڑی بڑی فرمائشیں ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں چیز دکھا دیں تو ہم مانیں گے اب ظاہر ہے کہ وہ چیزیں دکھانا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے فطری طور پر آپ کی طبیعت پر اس کا اثر پڑتا ہے تو اس وجہ سے آپ سے کہا گیا کہ ان کی باتوں کو کوئی خاطر میں کی ضرورت نہیں ہے فَلَعَلَّكَ اللہ کا مَا بعض إِلَيْكَ علیک قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہو جو آپ پر اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے آپ وہی کے کچھ حصے کو کسی وجہ سے چھوڑ دیں آپ کے ذہن میں کوئی خیال آ جائے اگرچہ آپ کرنے والے نہیں ہیں لیکن قرآن کا ظاہر کے انداز یہ ہوتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کرنی کیونکہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کتاب نازل نہیں ہو رہی یہ تو انسانیت کے لیے نازل ہو رہی ہے اس لیے انسانوں کے اندر تو یہ خیالات آتے ہیں کہ ہم اپنے اس پیغام کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں کوئی درمیانہ راستہ نکال لیتے ہیں کچھ حصے پہ عمل کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ خیال آ جائے و ظائقن بھی صدر اور آپ کے دل پہ تنگی آ جائے کس وجہ سے کہ یہ آپ سے کہتے ہیں لولا ان ذلع قنزن ان کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں۔ کیونکہ جب سرمایہ پرست معاشرہ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی کامیابی اسی کرائٹیریا سے دیکھتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہوگی خزانے ہوں گے اس کی بات ماننی چاہیے تو وہ آپ کو یہ باتیں کہہ کر ظاہر آپ پر اس کا اثر ہو سکتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے اپنی ذہن پر ایک تنگی محسوس کرتے ہیں سینے میں تنگی محسوس کرتے ہیں قرآن نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہوں گی یا یہ کہیں گے کہ آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا کہ یا تو مادی قوت ہونی چاہیے سرمایہ ہونا چاہیے یا کوئی روحانی قوت ہونی چاہیے کہ ساتھ فرشتہ کھڑا ہو تو ان باتوں کی وجہ سے آپ نے کوئی اپنی ذہن پر طبیعت پہ اثر نہیں لینا ان نما انت نظیر آپ تو دنیا کے اندر جس مشن پر فائز کیے گئے آپ کا منصب نذیر کا ہے آپ کا کام شعبہ بازی دکھانے کا تو نہیں ہے کہ جو فرمائش کریں آپ اٹھا کے دکھا دیں ان کو آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے یہ تو آپ کا گوبر معاشرے کا جائزہ ہے تجزیہ ہے تاریخ کا مطالعہ ہے آپ اس کے مطابق ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تباہی کا راستہ ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ ان کی فرمائش پوری کر دیں گے تو ان کی تباہی رک جائے گی تباہی تو ہر صورت میں آئے گی تو اس لیے آپ کا مشن صرف اور صرف یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات آپ نے پوری کرنی اللہ اعلیٰ کلی شیم وکیل اللہ ہر چیز پر کار ساز ہے یہ فیصلے اس نے کرنے ہیں کہ کون سی چیز اس دنیا کے اندر بھیجنی ہے اور کون سی نہیں بھیجنی آپ کا تو یہ منصب ہی نہیں ہے اور باقی آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ساری باتیں جو آپ کرتے ہیں وہی ہے یہ تو آپ کی گھڑی ہوئی ہے تو قرآن نے یہاں پر ایک بات کی کہ قرآن جیسے صرف دس قوانین لے آؤ دس ضابطے لے آؤ پتہ چل جائے گا کہ واقعتا یہ اللہ کا کلام ہے یا کسی انسان کا بنایا ہوا ہے اگر انسانی کاوش ہے تو تم بھی انسان ہو سمجھدار ہو تو تم کوئی ضابطے ہمارے سامنے لے آؤ کہ دیکھیں ہمارے پاس اس سے بہتر ضابطے موجود ہیں لیکن ظاہر ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں سوائے پروپیگنڈے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے اس کے بعد قرآن حکیم نے اس بات کو واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہیں وہ بالکل واضح راستہ ہے بینت مر ربی عقل کے لحاظ سے بصیرت کے لحاظ سے دلائل کے لحاظ سے اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی باقاعدہ خود قرآن یہ اس کی تائید میں ایک دلیل بھی موجود ہے یعنی آپ کا بذات خود سچائی پر قائم ہونا یہ ایک بات اور قرآن کا اس کی تائید میں نازل ہونا یہ دوسری دلیل ہے اور اس سے پہلے اللہ نے موسیٰ کی کتاب بھی نازل کی ہے تو موسیٰ کی کتاب کے مضامین بھی اس کی تائید میں موجود ہے گویا آپ پر ایمان لانے والی جماعت اس ساری چیزوں پر ایمان رکھتی ہے اس کے سامنے بالکل حقائق واضح ہیں اس نے سچائی کو دل و جان سے قبول کیا ہے بصیرت کی کتاب ہے جو ان کے سامنے پیش کی گئی ہے باقی جو انکار کر رہے ہیں تو یقیناً ان کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین فنار فن و مود آگ کا ان سے وعدہ موجود ہے اب ان دونوں جماعتوں کو قرآن نے ایک مثال کے ذریعے واضح کیا کہ اس وقت عملی صورت حال کیا ہے بڑی عام فہم مثال دی ہے کہ یہ بتاؤ کہ ایک اندھے شخص کا اور ایک دیکھنے والی شخص کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ایک آدمی جو چیزوں کو دیکھ رہا ہے اس کے دیکھنے کا طریقہ کار اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا طریقہ کار اس آدمی سے بالکل مختلف ہوگا جو بالکل نابینا ہے اسی طرح ایک شخص ہے جو باتوں کو غور سے سنتا ہے اور ایک نے کان بند کیے ہوئے ہیں بہرا آدمی ہے تو اس وقت تو ان کی آنکھیں بھی بند ہیں اور ان کے کان بھی بند ہیں اسی تناظر میں جو قرآن پہلے بتا چکا ہے کہ بظاہر آواز تو آتی ہے لیکن ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے اس سے کام نہیں لیتے آنکھیں تو کام کر رہی ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی بصیرت غور و فکر موجود نہیں ہے تو یہ دو جماعتیں بالکل متضاد سمت میں کھڑی ہوئی ہیں ایمان والی جماعت دیکھنے والی ہے بصیرت رکھنے والی ہے ہر سچائی کو سننے والی ہے اور دوسری جماعت ان تمام چیزوں سے پیدل ہے قرآن حکیم نے نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا اور اس میں طبقاتی تقسیم کا خاص طور پر ذکر کیا کہ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ان کے بارے میں ان کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے اشرافیہ تھے ان کا سردار طبقہ تھا جس کو قرآن ملا کہتا ہے اس نے دو کی ہے ایک تو نوح علیہ السلام کی شخصیت پر کی ہے کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں ہم آپ کی بالدستی کیوں مانیں آپ کی بات کیوں قبول کریں دوسرا یہ کہ آپ کے پیروکار ہماری نظر کے اندر رضیل قسم کے لوگ ہیں یہ تو بڑے کمین گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ہم تو ان کو منہ لگانا نہیں پسند کرتے تو ہم آپ کی بات کیسے قبول کر سکتے ہیں اس کے جواب میں نو علیہ السلاۃ وسلام نے جو گفتگو کی قرآن نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ دیکھو میں ایک واضح راستے پر ہوں بجینہ ربی جس کے پیچھے عقل و شعور موجود ہے جس کی پیچھے تاریخ موجود ہے سچائی موجود ہے بصیرت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے باقتاً مجھ پر رحمت کی کہ اس نے مجھے براہراس اس منصب پر فائز کیا اب تمہاری آنکھیں بند ہو گئی اندھے ہو تو اس کا تو میرے ذمہ کوئی کام نہیں ہے اور میں جبرن تو تم سے منوانا نہیں چاہتا اگر تم نے خود آنکھیں بند کر لی ہیں کان بند کر لی ہیں تو میں نے جبرن تو تمہارے کان میں آواز نہیں پہنچانی اور یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا تمہارے سے کوئی معاشی مفادات کا جھگڑا نہیں ہے میں تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا اور یہ بات بھی میں واضح کر رہا ہوں کہ میں اپنی ایمان والی جماعت کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کروں گا کیونکہ یہ اللہ کے مقرب ہیں یہ اللہ سے ملنے والے لوگ ہیں میں تو تم لوگوں کو جاہل سمجھتا ہوں اور پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو اگر میں ان کو یہاں سے نکال دوں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے جو بعض پرس ہوگی تو میری کون مدد کرے گا یہ تو اللہ کی ان پہ رحمت ہے باقی میرا کوئی تم سے کوئی اتنا بڑا دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں مستقبل کی ساری باتیں جانتا ہوں یا میں اس دنیا کے اندر فرشتہ ہوں ان میں سے کوئی بات میرے دعوے میں شامل نہیں ہے اور نہیں ان لوگوں کو جن کو تم حقیر سمجھتے ہو نہ میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھلائی نہیں ملے گی اللہ ان کو اچھی طرح جانتا ہے اگر میں ان معاملے میں ان کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی کروں گا تو انی ازل لمین ظالمین میں ظلم کرنے والوں میں سے جوں گا تو واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ جماعت جس کے ساتھ میں موجود ہوں اس کو میں کسی صورت میں اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح طبقاتی سوچ سے واسطہ پڑا وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ آپ کے پیچھے چلنے والے آپ کی بات ماننے والے تو ہمارے غلام قسم کے لوگ ہیں گھٹیا درجے کے لوگ ہیں جن کے پیچھے نہ کوئی خاندان نہ کوئی قبیلہ ہے اگر آپ ان کو اپنے آپ سے علیحدہ کر لیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں تو قرآن نے وہاں پر بھی یہی جواب دی ہے. تو اس واقعے کے ذریعے بھی ایک واضح پیغام دے دیا گیا کہ اس دنیا کے اندر انبیاء علی و صلاحت وسلام کا مشن سوسائٹی کے اندر اس طبقاتیت کو ختم کرنا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کمزور لوگوں کی آواز بن کر آتے ہیں اور مقابلے پر ہمیشہ وہ طبقہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت وسائل اختیارات ہوتے ہیں اس لیے انبیاء کی جد و جہد ہمیشہ کمزوروں کو اٹھانے کی ہوتی ہے اور جب انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات قبول نہیں کی تو زائر طوفان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انجام تک پہنچایا دوسرا واقعہ قوم عاد کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا قومی ہود حود علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ قوم ہے اور اس سورہ کا عنوان بھی زائر سورہ ہود ہے قرآن نے خاص طور پہ ان کا بھی ذکر کیا تو ان کی دعوت کی بھی یہی دو بنیادی نکات ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی بندگی تمام بندگیوں کا تمام غلامیوں کا انکار اور میرا تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاوضے کا لین دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ تم سے میرا کوئی مفاد جڑا ہوا ہے اور وہ مفاد تم سے چاہتا ہوں میرا جو بھی کوئی مفاد یا اجر ہے وہ میرے اللہ کے ہے میری دعوت تو وہی بنیادی نقطے جس کے ذریعے سورہ کا آغاز ہوا تھا کہ اس ربکم فرو ربہ کم کہ اپنے سارے بنیادی سسٹم سے نکلو اور ایک صحیح نظام کی طرف آؤ آو اور دنیا کے دو نتائج بتائے کہ ایک تو تمہارے اوپر اس وقت قحط کی صورت حال ہے اللہ تعالیٰ تم پر بارش موسلا دھار برسائے گا جس سے تمہاری معیشت زراعت بہتر ہو جائے گی اور اس وقت تمہاری طاقت بڑی کمزور ہے قبیلہ چھوٹا سا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں بھی اضافہ کرے گا تو دونوں نتائج جوہود علیہ السلام نے بتائے ان دونوں کا تعلق دنیا کے نظام سے ہے کہ معاشی خوشحالی حاصل ہوگی اور سماجی طور پر تمہیں افرادی قوت حاصل ہوگی لیکن اس کے لیے تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو پچھلے سارے عمل سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہوگا جس کو قرآن استغفار سے تعبیر کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے برات کا اظہار کرنا ہے جو تمہاری سوچیں ہیں تمہارا سماج ہے تمہاری اخلاقیات ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ جو میں تمہارے سامنے پیغام رکھ رہا ہوں اس کے مطابق اپنی زندگی کو تم نے تعمیر کرنا ہے تو اس کے پھر یہ دو نتائج جن کا تعلق دنیاوی نظام سے ان کا خود علیہ السلام نے ذکر کیا یہاں پر بھی ان کا جواب وہی دیا گیا کہ لگتا یہ کہ ہمارے بتوں نے آپ کو, کو چھو کر آپ کی خدا نخواستہ عقل معاف کر دی ہے حود علیہ الصلاسلام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں تم کو بھی گواہ بناتا ہوں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میرا تمہارے اس پورے نظام سے کوئی تعلق نہیں انی بری امات و شریکوندونی ہی جو بھی تم نے شرک کا نظام بنا رکھا ہے چاہے وہ عقیدے کا شرک ہے سیاست کا شرک ہے سماج کا شرک ہے جو بھی تم نے یہ اشرافیہ کو مسلط کیا ہوا ہے اور قانون اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے میرا اس سارے نظام سے برات ہے بس میں سیدھے راستے پر ہوں میرا رب سیدھے راستے پر مجھے قائم رکھے اور ساتھ ایک تنبیہ کر دی کہ میں نے بات ساری سمجھا دی ہے اب یہاں پر اگر تم انحراف کرو گے تو یستخلف و ربی قومً غیرکم تمہارے علاوہ اللہ تعالی یہ خلافت کسی اور کو دے دے گا اس وقت زمین کا نظام تمہارے ہاتھ میں ہے لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہاری جگہ پر دوسری قوم آ جائے گی یہ اختیارات اس کو منتقل ہو جائیں گے تو گویا اس واقعے کے ذریعے مکے والوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی تو پھر دوسری قوم اس جگہ پر آئے گی اور چنانچہ مدینہ کے لوگوں نے پھر اس جگہ کو پر کیا اور ان کے ذریعے پھر ظاہر کی سارا مکے کا نظام ٹوٹا ہے اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر قومی سمود کا ذکر کیا اور قومی سمود سے ان کے پیغمبر صالح علیہ السلام کی گفتگو قرآن نے ذکر کی اب یہاں پر وہ صالح علیہ السلام سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ یا صالح ہو قد کنتفینہ مرجواً قبل حاضہ اے صالح اس سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ و صلاۃ والسلام سوسائٹی کے اندر بے ست سے پہلے بھی ہمیشہ ممتاز سماجی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں کبھی کوئی نبی گیا گزرا شخص نہیں بنایا گیا وہ ہمیشہ سوسائٹی کے اندر اس کی ایک ممتاز حیثیت ہوتی ہے اور اس لیے اس کی دعوت میں کوئی ذاتی مفاد شامل نہیں ہوتا کسی کمزور آدمی کو نبوت نہیں دی جاتی کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنے مفادات کی حصول کی وجہ سے احساس محرومی کی وجہ سے اس طرح کی بات کر رہا ہو تو کسی نبی کو کوئی محرومی نہیں ہوتی اور ہمیشہ جو وہاں کا سب سے ممتاز خاندان ہوتا ہے اسی میں سے اس کی بے ہوتی ہے تو یہاں پر یہی بات ان کی زبان پر آ گئی کہ ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھیں کہ آپ ہماری قیادت کریں گے اور آپ نے یہ آ کر ہمارے سسٹم پہ آرا چلانا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ سارا سسٹم غلط ہے اس سے دور آ تو ہمیں تو گویا کہ آپ کی دعوت کے بارے میں بڑا شک لگ رہا ہے کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں آپ کو تو گویا اس سسٹم کے اندر ایک ممتاز حیثیت ملنے والی تھی اور آپ اپنے اس پورے نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں تو بارہ صاحب علیہ السلام نے بھی ان کے سامنے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں تو دلائل کے بنیاد پہ بات کر رہا ہوں اور اس لیے میں اللہ کی اس دنیا کے اندر نمائندگی کر رہا ہوں اس کا رسول بن کے آیا ہوں اب میں اس کی نافرمانی تو نہیں کر سکتا تو یہ قوم بھی ظاہر تباہی سے دوچار ہوئی اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا تفصیل کے ساتھ پھر قوم شعیب کا بھی ذکر کیا قوم شعیب کے واقعے میں جو قرآن پہلے بھی ذکر کر چکا ہے یہاں پر بڑی اہم بات جب شعیب علیہ السلام نے قوم کے ان معاشی سماجی مسائل پر گفتگو کی کہ ناب تول کا نظام درست کرو جو اشیاء کے اندر تم ان کمی بیشی کرتے ہو دکھاتے کچھ ہو دیتے کچھ ہو ان کی معیار کا خیال نہیں رکھتے کوالٹی کا خیال نہیں رکھتے زمین میں فساد مچا رکھا ہے یہ ساری گفتگو جب انہوں نے کی تو اس پر جو ان کا رد عمل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام آپ بک نمازیں پڑھتے ہیں لگتا ہے یہ جو آپ کی نماز ہے آپ کی عبادت ہے یہ آپ کو اس طرح کی چیزوں کی تعلیم دیتی ہے تو گویا امبیا علیہ و صلاحت کی دعوت کے اندر اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ ساتھ سماج کے اندر عدل کے نظام کا قیام ہوتا ہے اس لیے انہوں نے نماز کا یہ نتیجہ انہوں نے ذکر کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز بنیادی طور پر سماجی نتائج بھی پیدا کرتی ہے صرف اس کا ایک روحانی اثر نہیں ہوتا وہ صرف اللہ کی ایک عبادت کے تصور تک محدود نہیں ہے ان کے الفاظ اسللاطوں کا تعمروں کا نت کا مایا بدو آبا کہ آپ کی نماز آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم یہ سارا راستہ چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کا بنایا ہوا ہے اور اپنے مال کے اندر منمانی چھوڑ دیں تو گویا ان نے نماز سے اس نتیجے کو جوڑا ہے تو گویا نمازی نتیجہ پیدا کرتی ہے کہ سوسائٹی کے ساری فکری نظام سے علیحدگی اختیار کرو سارے فاصل معاشی نظام سے کے خلاف بغاوت کرو یہاں پر بھی شعیب علیہ السلاۃ والسلام کی جب بات انہوں نے نہیں سنی تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا موسا علیہ السلاۃُ السلام کا قرآن نے بھی یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بے صدبی فرعون اور اس کے سرداروں اور اس پورے نظام کے مقابلے پر تھی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون کی پیروی قبول کی تو فرعون اب ان کو آگ کی طرف لے کے جائے گا جیسی قیادت ہوگی نتیجہ ویسے ہی نکلے گا یوم قیامت کے روز بھی وہ اپنے انہی پیروکاروں کو لے کے جہنم میں جا رہا ہوگا فعر ادا منار وہ آگ میں ان کو داخل کرا دے گا اور اس دنیا میں بھی اس کی پیچھے میں شلانت ہوتی رہے گی تو گویا مکہ کے لوگوں کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ جیسے فرعون موسا کا نتیجہ نکلا اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فراؤن کا بھی نتیجہ اس سے مختلف نہیں ہوگا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میرا فرعون ابو جہل ہے تو گیس ابو جہل تک پیغام جا رہا ہے کہ اس کا انجام بھی فرعون سے مختلف نہیں ہوگا اس صورت کے اختتام میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان والی جماعت کے سامنے کچھ بنیادی نکات رکھے گئے سب سے پہلے تو قرآن نے کہا کما عمر تھا کہ جو احکامات آپ کو دیے جا رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ جو بھی اس سچے راستے پر موجود ہے وہ اس پر جم جائے اس پہ کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کی گنجائش موجود نہیں استقامت اختیار کریں دوسرا حکم دیا گیا لا گو کہ تم لوگوں نے تغیانی کا راستہ اختیار نہیں کرنا تم نے مکمل طور پر قانون کی پاسداری کرنی کیونکہ دین نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ہم اپنے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کے منشاہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے پابند یہ دنیا کا نظام ہوتا ہے جس کا کوئی اصول ضابطہ نہیں ہوتا وہ جو چاہتا فیصلے کرتا ہے جس کی چاہتا ہے زندگی سے کھیلتا ہے جس کے وسائل پر جب چاہتا ہے قبضہ کر لے تو اسی سے تعوت نکلا ہے تو گویا کہ تاوت کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ کامیاب ہونے کے بعد تمہارے اندر وہ سوچ پیدا ہو جائے تو اس لیے اس راستے سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھنا ہے تیسری چیز قرآن نے بڑی اہم بیان کی کہ نہ صرف ظلم کرنا ممنوع ہے بلکہ لا کنو الازینہ ظلم ہو ظالموں کی طرف تمہارا رجحان بھی نہیں ہونا چاہیے میلان بھی نہیں ہونا چاہیے ان کا کسی طور پہ ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے ان کے حق میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے ان کے حق میں کوئی رائے دینا ووٹ دینا اس کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں تو جیسے ظالم خود جو ہے بذات خود ظلم کرنے والا مجرم ہے تو جو ان کی طرف رجحان رکھنے والے ہیں وہ بھی سارے اسی جماعت کا حصہ ہوں گے فتمسم النار تم ہی بھی آگ چھوئے گی اگرچہ تم نے ظلم تو کوئی نہیں کیا تھا لیکن چونکہ تمہارا رجحان تھا تم تم ان کے لیے رائے عامہ ہموار کرتے تھے ان کا ساتھ دیتے تھے ان کے نارے لگاتے تھے تو لہٰذا نتیجہ اس سے مختلف نہیں ہوگا چوتھا حکم دیا گیا عقیم اصلاحت طرف ہے یہ نہار نماز کا نظام بڑی مضبوطی سے تھام کے رکھو کیونکہ اسی کے ذریعے تمہارے اندر اخلاقی قوت پیدا ہوگی اسی کے ذریعے تمہارا اللہ سے تعلق جڑے گا تو تمہارے ذہنوں سے غیر اللہ کا خوف نکلے گا اور جو بھی زندگی کے اندر انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کمزوریوں کا بھی یہی علاج ہے اور پانچواں حکم دیا گیا وس اس راستے میں یقیناً مشکلات بھی پیش آئیں گی تو ان مشکلات کا مقابلہ بھی کرنا اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اچھے راستے پر چلنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اب سوسائٹی کے اندر تباہی کیوں آتی ہے کہ سوسائٹی میں فساد روکنے والی جماعت نہیں ہوتی تو نتیجہ یہ جی نکلتا ہے کہ پھر گیوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے جب جو ظاہری طور پر کچھ نیک لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں بھی کر رہے ہوتے لیکن چونکہ وہ ظالم کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے تو پھر اس سوسائٹی پر جب عذاب آتا ہے تو اس عذاب کے اندر سب کے سب آ جاتے ہیں وہ قیامت کے روز ہر ایک الدھ الدھ کھاتا کھلے گا حساب کتاب ہوگا لیکن دنیا کا جو اجتماعی نظام ہے وہ ہمیشہ اس بنیاد پر چلتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر ظلم کے خلاف اگر آواز بلند کرنے والے ہیں فساد کے خلاف وہاں پر مزاحمت کرنے والے ہیں تو وہ سوسائٹی اپنے آپ کو بچا سکے گی من و سوسائٹی تباہ ہو جائے گی اس لیے قرآن نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پچھلی قوموں کے اندر ایسے سمجھدار لوگ ہوتے عن عان الفسادف العرض جو زمین میں فساد سے لوگوں کو منع کرتے صرف چند لوگ تھے اکثریت نے ظاہر وہاں پر خاموشی اختیار کی یہ خاموشی اختیار کرنے کے نتیجے میں بھی نتائج کے اعتبار سے وہ انہی لوگوں کے ساتھ شمار ہوں گے جو سوسائٹی کے اندر فساد مچا رہے ہیں وطو الزین ظلم و ما اترفوفی وقان و مجرمین اب یہ ظلم پیشہ لوگ کون ہوتے ہیں کس کو ہم کہتے ہیں ظالم کہ سوسائٹی کے اندر تائیش کے راستے کو اختیار کرنے والے ہر شعبے کے اندر جس میں تائیش کا راستہ ہوتا ہے وہ اس کو اختیار کرتے ہیں کھانے پینے کے اندر تعیش کے راستے کی طرف چلے جانا لباس کے اندر تعیش کی طرف چلے جانا سرمائے پرستی کے اندر سب سے بڑا مرض یہی پیدا کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اپنی ضروریاتی زندگی کے حوالے سے بھی وہ طریقۂ کار پیدا کیا جاتا ہے جس سے ان کے ذہنوں کے اندر تعیش کی سوچ پیدا ہو اور اسی کا نتیجہ جیسے آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو سرمایہ پرست معاشرے ہوتے ہیں اس میں آپ کے کھانے پینے کی چیزیں بھی برانڈیڈ بن کھانا بھی اسی طرح کا ہوگا لباس بھی برانڈڈ ہوگا رہائش کے لیے بھی اسی طرح کا علاقہ تلاش کیا جائے گا یہ سارا کا سارا تائیش کا ایک نظام پیدا کیا جاتا ہے اور اس راستے سے پیدا کیا جاتا ہے جو لوگوں کی ضروریات سے تعلق رکھتا ہے اور عام آدمی کو یہی تاثر ملتا ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے اس کو خوراک کی ضرورت ہے اپنی خوراک کی ضرورت پوری کر رہا ہے لیکن کس طریقے سے کر رہا ہے اس یہاں ذہن معاوف ہو گیا لباس اس کی ضرورت ہے لیکن کس طریقے سے معاشرے میں اس کی ضرورت کا استحصال کر کے اور اس کو اس راستے پر ڈال دیا گیا تو یہ ساری سوسائٹی ظلم کی طرف اسی طرح جاتی ہے کہ ایک ظلم پیشہ طبقہ ہوتا ہے اور باقی معاشرے کو وہ اپنی ضروریاتی زندگی کے ذریعے ان کو ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے کہ اس کے سامنے فرق مٹ جاتا ہے کہ یہ واقعی ضرورت ہے یا یہ تعیش کا راستہ ہے قرآن نے ایک بڑی اصولی بات سمجھا دی ماکان اور ابو کا لی کل قرآب ظلم باہل جس سوسائٹی کے اندر لوگ اپنے حالات کو خود درست رکھتے ہیں عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے تمدن کو ایسے معاشرے کو تباہ نہیں کرتا باقی اس کا عقیدہ ہے وہ تو قیامت کے روز اس کا حساب و کتاب ہوگا لیکن اگر اس دنیا کے اندر کوئی سوسائٹی اپنے اندرونی نظام کو درست رکھتی ہے عدل و انصاف قائم کرتی ہے حالات کو سنوارتی ہے اہل و مسلح تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس قوم کو تباہ نہیں کرتا اس دنیا کے اندر اس کو زندگی کا پورا پورا موقع دیا جاتا ہے تو معاشرے گویا کہ ظلم کے ساتھ ختم ہوتے ہیں اگر ان کے اندر عدل موجود ہوگا چاہے وہ کافر معاشرے کیوں نہ ان کا اس دنیا کے اندر وجود رہے گا باقی عقیدے کی خرابی کا معاملہ وہ اللہ نے اس کے لیے آخرت کا نظام رکھا ہوا ہے وہاں پر حساب و کتاب ہوگا تو یہ ایک بڑی اصولی بات قرآن حکیم نے یہاں پر سمجھا دی اب یہ واقعات کچھ ذکر ہوئے تھے ان واقعات کا مقصد کیا ہے وہ بھی قرآن یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ ماں نصب تو بھی ان واقعات کے ذریعے در حقیقت آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے کہ جو آپ جد کر رہے کریں اس پیچھے تاریخی تسلسل اس کا موجود ہے ہر دور کے اندر امبیا کے ساتھ اسی طرح کے واقعات ہوتے رہے اسی طرح کے لوگ جیسے آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو بھی اسی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا اور اس تاریخ سے آج کی جد اور اس کشمکش کا مستقبل آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ جا کفی حاضل حق و مؤ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ کو ہے کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری لیے حق بھیج دیا مع عزت بھیج دی ایک یاد دہانی بھیج دی اب ان سے آپ کہہ دیں کہ تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں منتظروں ان نامتظر تم بھی حالات کا انتظار کرو میں بھی کر رہا ہوں کہ کامیابی کس کو ملتی ہے اور ناکامی کس کو ملتی ہے تو تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں اس لیے سے کہا گیا فا بدھ ہو آپ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کا جو مشن ہے وہ جاری رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ تمہاری جد سے غافل نہیں ہے یقیناً آپ کی جدوجہد کامیاب ہو کر رہے گی باخرداوانہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للّہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وسلاۃ والسلام علی رسول محمد اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فلاخر وتحسن یقینہ اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما ہمارے انفرادی اجتماعی گناہوں کو معاف فرما یہ اللہ قرآن کا صحیح فکر سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں صحیح اور سچا شعور عطا فرما اس مہینے کے اندر اپنی رضا اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اس مہینے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا اس مقصد کے لیے جو بھی بنیادی تقاضے ان کا فہم عطا فرما اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والا بنا ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا ازالہ فرما جائز حاجات کو پورا فرما جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان کو حل فرما وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خی رقلقی محمد ام والی و صحابی